0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Muy queridos hermanos, en la liturgia de la palabra de este día quisiera subrayar dos temas, el de la oración y el del servicio que podríamos decir que en la vida cristiana son inseparables. Una consecuencia de una persona de oración es que es una servidora. Y una persona que sirve por amor es lógico que acuda a la plegaria. Y hoy en la primera lectura podemos contemplar al pequeño Samuel como una persona que irá creciendo en el ambiente de oración y en la calidad de la misma. En Cristo Jesús, en el Evangelio, lo contemplamos como el orante por excelencia, quien madruga y le roba horas a su sueño para estar con su Padre. La oración, elemento indispensable en la vida cristiana. Y el otro elemento que es el que quisiera subrayar con mayor detenimiento es el del servicio, repito, consecuencia de la oración. De hecho, al iniciar hoy la primera lectura, al hablar de Samuel, se habla como de aquel que servía a Dios en el santuario. Samuel, el que sirve a Dios en el santuario, Incluso después del encuentro con Dios, él se pondrá a la disposición describiéndose a sí mismo como un siervo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. En el Evangelio hemos escuchado cómo la suegra de Pedro, después de haber sido curada, se, se levantó y se puso a servir el servicio doméstico, el servicio amoroso ya no se diga de Cristo, que es el siervo de los siervos, el modelo por excelencia, sirve en la sinagoga y después sirve en casa, curando a, las, a la suegra de Pedro, se pone al servicio de todos los enfermos y poseídos que acuden a él y al final se nos habla también del servicio de la predicación por pueblos y poblados, ciudades y poblados. Detengámonos de manera especial iniciando con la primera lectura. Dice la palabra del Señor que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Eli Pero luego nos regala una precisión. La palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones nos está planteando aquí, digamos, una contraparte. Quiere decir que antes la palabra del Señor se escuchaba con mayor frecuencia y las visiones no eran tan raras. ¿Qué ha ocurrido? Podríamos entender un poco la situación a través de los dos personajes que nos presenta la liturgia de la palabra. Samuel y Elí. Samuel, siendo un pequeño, muy alegre, disponible, fuerte, y en contraparte, el anciano, muy anciano, sacerdote Elí. Y entonces aquí vamos a ver marcadas las diferencias. Samuel, el de ojos vivos. Elí, el de los ojos débiles y ciegos, Samuel, el del oído afinado. Elí, el hombre con oídos disminuidos. Samuel, el hombre hábil que corre, que obedece a la primera. Y Elí, el hombre que ahora se mueve con mucha dificultad. Samuel, el que va creciendo en el conocimiento de Dios, Elí, quien lo va acompañando en este conocimiento del misterio de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos aclara un poquito en el siguiente párrafo, cuando dice, los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Podríamos decir que a la decadencia que traen los años, se sumaba a veces la decadencia de la rutina, del descuido. Si leemos nosotros con detenimiento este libro de la Sagrada Escritura, vamos a constatar cómo los hijos del sacerdote Elí se le salieron de control. Un hombre bueno, pero bueno, no supo gobernar adecuadamente su casa. Y por eso se nos habla de una decadencia, digámoslo así, en la vista y en el oído, que tiene una simbología también moral y espiritual. Una noche se nos narra ahora, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya dentro del santuario, ahí donde se encontraba el arca de la alianza, el Señor le habló por primera vez a Samuel. Samuel, que todavía no conocía bien a Dios, pensando que era Elí quien le hablaba, pronto responde, aquí estoy. Al instante de carrera se hace presente ante el sacerdote y se pone pues a su disposición, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le responde, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Por segunda ocasión ocurre lo mismo, el pequeño va corriendo al sacerdote y se pone a su disposición, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Ahora Elí va a añadir una frase muy delicada y llena de ternura hacia Elí. Le dice, yo no te he llamado, hijo mío. Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Se da una tercera llamada a la que el sacerdote responderá nuevamente, Diciendo que no le ha llamado, pero ahora le aclara. Porque se dio cuenta, tiene la capacidad de discernir, la cual aún no tenía Samuel. Le dice, si te, vuelve a, si te vuelven a hablar, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estos tres momentos que manifiestan las la respuestas del sacerdote Elí, podrían bien fotografiar los tres momentos de la relación entre el sacerdote y aquel pequeño que llegará a ser el profeta del Altísimo. Si nos fijamos, en la primera ocasión es un tanto frío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Digamos, es cuando todavía no se han establecido relaciones de convivencia, de conocimiento, de afecto. Y por eso la relación es adecuada, respetuosa, educada, pero hasta ahí. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, gracias a la cercanía y a la convivencia, se van configurando lazos afectivos. Y por ello, en la segunda intervención, podríamos decir, retrato de la segunda etapa, ya le responde con mucha ternura, yo no te he llamado hijo mío y en la tercera ocasión Elí nos manifiesta esa madurez de quien reconoce que este alumno este discípulo este acólito no es suyo y por ello lo encamina hacia Dios, porque a Dios fue consagrado y lo enseña a ponerse a las órdenes, al 100% del Dios Altísimo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y dice la palabra del Señor luego, que Samuel creció y el Señor estaba con él. Una estupenda fotografía ideal de todo creyente. Hemos de nacer pero también de crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Hemos de hacer espacio para que el Señor habite en nosotros. No nos conformemos con la Navidad. Es necesario que el Señor crezca y madure en cada uno de nosotros. Y que se manifieste el Mesías a través de la caridad en cada creyente. Todo lo que él decía se cumplía y así todo Israel supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El día de ayer, si ustedes recuerdan, en la narración podíamos nosotros rescatar una definición muy bonita acerca de la oración. ¿Quién nos la daba? La mamá de Samuel cuando le aclaraba al sacerdote su situación, diciéndole, estaba desahogando mi alma ante el Señor. Podríamos decir que así se podría definir la oración, es desahogar nuestra alma ante el Señor. Y ahora, su hijo, Samuel, nos regala, digamos, otra fase otro rostro de la oración cuando dice, habla Señor que tu siervo escucha. Se trata pues de hablarle al Señor, pero también escuchar al Señor. Es el diálogo entre Dios y sus hijos. El Señor nos conceda la gracia de la oración y como consecuencia la del servicio. Hoy en el Evangelio de San Marcos se nos presenta a Jesús en tres momentos. Uno, podríamos pensar el mediodía, cuando salen de la sinagoga, de la celebración de la palabra. Otro momento es al atardecer. Y el tercer momento es en la madrugada. ¿Qué ocurre? Procuremos sobre todo contemplar a Cristo, servidor, en estas etapas. Jesús sale de la sinagoga. Hay que recordar que las personas acudían, sobre todo el sábado, a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y para compartir la forma concreta como se puede aplicar y vivir el mensaje divino. Sin embargo, aquí se nos habla ya del momento en el que Jesús sale de la sinagoga. Podríamos pensar en nosotros, ¿cómo debemos salir nosotros, ya no de la sinagoga, celebración de la palabra, sino del templo, donde se celebra la palabra, pero también se celebra a Cristo que muere y resucita por nosotros. ¿Cómo ha de salir el fiel cristiano? Digamos tres aspectos. Uno, ha de salir dispuesto a hacer el bien, dispuesto a servir. El éxodo después de la liturgia es para ir. A hacer el bien segundo se ha de salir o se ha de partir de la celebración procurando ser mejor la mejoría la calidad de vida debe notarse tercero se ha de salir con la intención de vivir afuera lo que se ha celebrado dentro Así podemos contemplar a Jesús que sale y es el modelo del de hombre que sale del culto y nos enseña a hacer de la vida una prolongación cultual. Dice la palabra del Señor que fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Pedro. Y se encontraron con que la suegra de Simón estaba en cama, tenía fiebre. La situación estaba complicada. Pero le avisan a Jesús. Queridos hermanos, esto es lo que se debe hacer cuando se presenta la enfermedad en casa. No hemos de esperar a que el enfermo entre en agonía. Hemos de procurarle los auxilios divinos, los sacramentos, sin esperar a que esté agonizando. Que se le administre la reconciliación, la eucaristía, la unción de los enfermos, también en la serenidad de la enfermedad. Pero hay que avisar a Jesús con tiempo. No hay que dejarlo para cuando ya no se puede disimular que el enfermo está grave. Recordando, por ejemplo, que la unción de los enfermos no es para situaciones extremas. Es para los enfermos, basta que esté simplemente grave. Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Es el Señor que nos enseña a hacernos sentir cercanos con el conocido, con el familiar, con el vecino que ha caído en cama, está enfermo, que sienta que no está solo, que aprendamos también no solamente a ser educados y cordiales con él, sino a darle la mano, a comprometernos de una manera más concreta y a levantarle. Y dice la palabra del Señor que en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¿Cuál es el resultado de la intervención de Jesús? Es un resultado doble. Salud y servicio. Ahora la mujer se siente bien y sirve bien. Aparece luego el segundo bloque, el atardecer. ¿Qué ocurre? Al atardecer, cuando el sol ya se está poniendo, dice, le llevaron a Jesús... A todos los enfermos y poseídos por el demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. ¿Y qué hace Jesús? El siervo sirve. Cura a todos los enfermos. Libera a los poseídos. Y entonces pueden celebrar la alegría del bienestar. La fiesta del bienestar. Una jornada... Cargada, una jornada de mucho servicio y es necesario reposar. Y me aparece el tercer momento, la madrugada. De madrugada, cuando, Jesús, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Vamos a decirlo así, el servicio frontal hacia su padre. Estar plenamente a las órdenes del Padre Celestial. Y así, estando en oración, Jesús es procurado. Los apóstoles van a buscarlo y al encontrarlo le dicen, todos te andan buscando. Hermanos, una pincelada que bien retrata la búsqueda consciente e inconsciente de todos los hombres. Sabiéndolo o no sabiéndolo, nuestro corazón busca a Dios, porque solo Dios lo puede llenar, solo Dios lo puede satisfacer. Y hemos de pedirle al Señor que nos conceda la gracia de buscar y de encontrar, que los hombres creyentes y no creyentes puedan finalmente encontrarlo y disfrutarlo. Todos te andan buscando. Y él responde, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorría toda Galilea, dice, predicando y expulsando a los demonios. Hermanos, tres acciones concretas de Jesús. Atiende la enfermedad. Atiende la ignorancia. Atiende la esclavitud. Y así el Señor trae salud a los enfermos, bienestar. Trae sabiduría a los que no conocen todavía el mensaje. Les trae sabiduría. Y les trae libertad a los que están encadenados por el demonio. Cristo pues salvador, Cristo maestro y Cristo libertador. Pidamos al Señor, nos conceda la gracia de ser Personas de oración y personas de servicio. Que el encuentro con Él nos lleve al encuentro con los hermanos. Y el encuentro caritativo y misericordioso con los hermanos nos encaminen amorosamente también hacia Él. Que este año que estamos todavía empezando, que se encuentre en pañales, nos ayude a crecer. Para que habiendo nacido con Cristo, crezcamos con Él y maduremos en él que así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra